0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Ni soy títere ni él es títere. el presidente va a ser Iván. Aquí
3: no vales nada si no hay con qué
4: gastar
2: que tienen altísimos niveles de ingreso que no están tributando lo suficiente que subiendo un poquito más mm. con ese apoyo podemos tener unos recursos que nos permitan a nosotros aliviar la carga para que se generen más empleos en la pequeña mediana y microempresa
3: yo nunca me he robado un centavo yo nunca he cometido un solo acto de corrupción en mi vida, ni nunca lo cometeré.
2: Yo creo en la solvencia ética de Alberto Carrasquín
4: Respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no de un solo y un pequeño grupo.
2: Cuando nosotros vemos que hay más de 15.000 espacios urbanos y que ya la familia colombiana no está viendo que le están consumiendo en sus narices la droga, eso es un logro.
4: No es tesor, no es una... de la... Entonces, mi
2: compromiso es ayudar a sacar a esas personas que genuinamente le están apostando a la reincorporación. Y obviamente a quienes quieran estar en la ilegalidad, aplicarles todo el peso de la ley de la mano con la justicia ordinaria, como lo establece además ese mismo acuerdo. Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano por brindarme el honor de conducir los destinos de la patria. Que no más por favor.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y en las últimas semanas abundan los análisis en medios sobre los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque. Y nosotros pues vamos a sumarnos a esos análisis, pero desde la mirada de la academia. Queremos... Eh, encontrar esos matices en, en su gestión porque lo que hemos encontrado en los medios de comunicación es que, bueno, en la opinión pública se encuentran aplausos pero también abucheos a lo que va del gobierno de Iván Duque para algunos analistas eh, objetivamente la cosa no va la cosa no va bien y, eh, y por supuesto otros valoran algunas de sus acciones de gobierno, su firme intención por reivindicar la autonomía de poderes, por ejemplo, hay quienes dicen y valoran también haber conformado un gabinete paritario, está puesta por construir el país desde el territorio, pues bueno, aquí en Rompecabezas queremos sumar y desde la academia a la investigación hacer un análisis sobre tres ejes fundamentales que fueron clave en momentos de campaña y que queremos revisar pues bueno cómo va en este tiempo de gobierno los ejes serían la economía la seguridad y la paz cómo le ha ido a Iván Duque en temas de economía, en su gestión en temas de seguridad y en la gestión de la paz. Seguramente estamos conscientes de ello, se nos quedan asuntos clave por fuera de este análisis, pero vendrán otros 100 días de este gobierno que nos permitirán seguir haciendo balances y evaluación de cómo va avanzando esta, esta gestión de gobierno. Temas clave como por ejemplo el reto migratorio eh, la reforma eh, a la justicia el desarrollo rural, los tendremos en cuenta para otros 100 días del gobierno de Duque nos enfrentamos entonces en este rompecabezas a construir estos análisis, bienvenidos, recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Jabrián Estéreo 91.9 y los invitamos para que hagan una contribución a este rompecabezas y sumen una ficha como lo hacen en todos los programas, pueden seguirnos en las redes sociales a través de arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero en Twitter y rompecabezas radio en Facebook allí ustedes pueden estar pendientes de nuestros programas escucharlos y por supuesto contribuir con preguntas para que los expertos acá también los escuchen y resuelvan sus dudas también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes regiones del territorio nacional
0: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño Valle del Cauca Caldas Chocó
1: Bien, y sumado a sus fichas están las fichas de quienes nos acompañan en la mesa y nos ayudan a entender y a construir cada rompecabezas. Hoy nos acompaña Dione Alexandra Cruz, ella es politóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de aquí de la Universidad Javeriana. Y yo quisiera iniciar con usted, Dione, antes de entrar a los ejes eh, temáticos, eh, hacer una revisión de eh, la capacidad de gobernanza o de gobernabilidad que tiene Duque, que se ha puesto en duda por muchos analistas eh, quienes bueno, cuestionan su liderazgo y eso eh, se ve reflejado de alguna manera en la percepción de la ciudadanía en estas encuestas de favorabilidad um, del candidato. ¿Usted cómo ve esa capacidad de nuestro presidente en estos tiempos o en este en este tiempo que ha gobernado? Bueno, querida Mónica, un
5: saludo muy especial para ti y para todos quienes nos acompañan en esta mesa de análisis y para todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo, este magnífico programa rompecabezas con un tema tan crucial para todos los colombianos, las colombianas. El estilo de gobierno del presidente Duque nos recuerda a los consejos comunitarios, pero con más rigor técnico. Estamos hablando de esos famosos encuentros de construir país que se han realizado ya 15 en distintos territorios nacionales conducidos y liderados por la figura del presidente Duque eso marca digamos un derrotero importante eh, con una suficiencia, realmente hay que reconocer que Duque eh, prepara los encuentros, eh, intenta conectarse con la comunidad en ellos eh, el problema es que sus ministros son personas con unos perfiles digamos tecnócratas, un poco desconectados quisiera decir con el mayor respeto, pero un poco desconectados del país real ¿no? el país nacional, como diría Jorge Eliezer Gaitán y el país nacional cuando por ejemplo escucha que 20 mil pesos no son nada de nuestro viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público pues se eh, percibe que en qué país estamos no porque 20 mil pesos sin duda alguna en un país donde el 63% de la población trabajadora gana un salario mínimo o menos de este pues son significativos entonces allí hay digamos una dificultad en términos de relacionamiento con el Congreso el presidente Duque trae una nueva forma de relacionamiento distinta a las coaliciones y bancadas mayoritarias a las que nos tenían acostumbrados sus antecesores Uribe y Santos eh, digamos que se ha construido un relacionamiento más basado en la argumentación. Eh, quisiera destacar esa reunión importante que se tuvo con todas las bancadas en la presidencia de la República para discutir sobre la JEP, sobre la jurisdicción especial para la paz y tratar de salvar eh, quizá la médula que tiene el acuerdo de paz con las FARC. Pero al mismo tiempo encontramos una gran debilidad de negociación desde el Ministerio del Interior, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, dificultades muy profundas para eh, conducir la reforma política. Ya vemos cómo en el Congreso, después de que 11.600.000 ciudadanos se pronunciaron a favor, que si bien no alcanzamos el umbral requerido, si era una manifestación masiva en las urnas, pues eh, ya sabemos que el Congreso no se bajó de su salario de 32 millones mensuales, eh, que tampoco vamos a acabar con el tema de la no prescripción de delitos contra la administración pública y que superviven algunas que tienen que ver con las listas cerradas, con el tema de las listas cremallera que le dan mayor equidad a la mujer y yo creo que eso es un acierto y también lo vemos reflejado querida Mónica y oyentes en el tema de la reforma a la justicia, la reforma a la justicia ha tenido un difícil trámite porque no ha construido los consensos necesarios eh, ni al interior de la rama a la justicia ni tampoco en esa interlocución con el Congreso de la República.
1: Bien, este, este es un primer acercamiento a cómo se ha desarrollado esa, esas diversas relaciones que el presidente establece con distintos actores para poder gobernar. ¿Qué dice este estilo de gobierno eh, de la política colombiana? Víctor Barrera es investigador del CINEP, eh, programa por la paz de la línea Conflicto, Estado y Desarrollo. Bienvenida, Rompecabezas.
6: Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, no, sin duda estamos viendo, digamos, un esfuerzo por cambiar el estilo de gobierno y estamos en una coyuntura también política de cambio que todavía nos dificulta leer muy bien hacia dónde estamos transitando. Eh, y en esto hay que ser, eh, digamos, eh, muy directo y es las dificultades que ha tenido que el presidente Duque para que ese estilo le pueda hablar a una audiencia que le dé el capital político suficiente para sacar adelante una agenda que todavía no es clara. Entonces, si uno mira ese estilo de gobierno, es un estilo de gobierno que se está intentando eh, liderar desde, 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 desde el Ejecutivo, pero bajo un presidente que, eh, si se quiere, uno podría decir que no alcanza todavía su mayoría de edad. Es decir, es un estilo de gobierno que, de alguna manera, es víctima de su propio éxito. digamos, Haber llegado con unos, con unos apoyos electorales tan amplios y tan heterogéneos, vemos que es un presidente que todavía no sabe... ¿A qué audiencia hablarle? Y además de eso, digamos que tiene un eh, congreso que se está reconfigurando también en razón de la implementación del Estatuto de Oposición, que no ha entrado en pleno vigor, pero que de alguna manera, eh, pues básicamente lo que eh, el, el efecto mecánico de ese estatuto, ese estatuto de Oposición es que por primera vez eh, en Colombia tenemos un presidente que no tiene mayorías holgadas en su primer año de, de gobierno y eso se ha manifestado con fuerza en eh, estos primeros 100 días con una agravante adicional que como dejó muy claro en su momento eh, la, la vicepresidente Marta Lucía eh, Ramírez y es que una cosa es el gobierno y otra cosa es el centro democrático. Entonces también está sometido a fuego, amigo, que hace muy difícil todavía que podamos encontrar una posición clara, al menos una dimensión de política sobre la cual este presidente pueda jalonar muchas otras iniciativas. Veríamos también de eh, dos presidentes con apuestas políticas muy claras que de alguna manera le permitieron tener una, un mayor liderazgo en el legislativo. Entonces vemos también que tenemos un presidente que maneja, digamos, una retórica pro diálogo, pro conciliación, pero que detrás de eso vemos una incapacidad de tomar eh, un camino definitivo sobre el cual, digamos, comenzar a andar en estos siguientes meses, entonces claro estamos en un, en un momento, un estilo de gobierno novedoso, en un país político que está cambiando y que todavía es muy difícil de leer y no se logra ajustar eh, ninguna de esas dos dinámicas ni tampoco también a lo que está sucediendo a nivel de opinión pública eh.
1: Bien, usted señala algo clave y es que efectivamente este presidente no cuenta con unas mayorías en Congreso y algunos analistas han dicho que esto de alguna forma refleja una... Digamos, una ideología tecnocrática, por decirlo, es decir, un, un favoritismo a la solución de problemas técnicamente, eh, y una apatía, ciertamente, a la a la, a la política como tal. ¿Qué tanto, qué tanta necesidad tiene Colombia de un tipo de liderazgo así? Está con nosotros Jorge Restrepo, él es profesor de Economía aquí en la Universidad Javeriana, director del CERAC. Bienvenido a Rompecabezas, Jorge. ¿Y qué tanto esta tecnocracia eh, favorece, digamos, el futuro de, de las decisiones en Colombia?
7: Muchas gracias, eh, Mónica. Y hola, um, eh, Víctor. Eh, y a la profesora um, olvidé su nombre, perdón León nos... <risa> sí, eh, muchas gracias y bueno un saludo a los oyentes eh, yo no sé, yo, yo, yo diría que el problema eh, digamos o la caracterización del gobierno Duque eh, no está por el lado de si es un gobierno tecnocrático o no, eh, yo creo que hay que juzgarlo eh, como un gobierno que está en un contexto absolutamente nuevo, inédito eh, para poder hacer un análisis de cuál es la situación. Fíjense ustedes, es el primer gobierno del post-conflicto con las FARC el primer gobierno sin FARC, que es el primer gobierno eh, que no va a tener reelección después de eh, cuatro gobiernos en el marco eh, de una situación de reelecciones, es decir, un gobierno de cuatro años, eso cambia por completo eh, la gestión de gobierno y el horizonte en el cual planea esa gestión. También es un gobierno que se enfrenta por primera vez a un congreso eh, digamos que le es eh, fragmentado y que tiene un partido de gobierno minoritario y que no puede armar una coalición de gobierno eh, mayoritaria. Que le permita el trámite de sus proyectos legislativos. Yo no recuerdo ningún otro gobierno, si acaso el de Pastrana, eh, después de que decidió revocar el Congreso eh, en el año 2000, que eh, se hubiera enfrentado a un gobierno en contra. Y en ese caso Pastrana, eh, pues tuvo ese gobierno, eh, perdón, ese Congreso en contra por unos pocos meses. De manera que yo creo que para ser un gobierno que tiene todo en contra, todas esas condiciones en contra, y que al tiempo tiene unas condiciones excepcionalmente buenas en términos económicos, pues es un gobierno que ha logrado cometer muy pocos errores, que ha actuado a mi juicio de manera relativamente responsable, que ha superado la... Eh, demanda por mantener una polarización con el pasado y aplicar un espejo retrovisor estricto eh, que pues a mi juicio en esas condiciones no lo ha hecho tan mal. Eh, creo que va a ser un gobierno de trámite y va a ser un gobierno eh, puramente de gestión y no de reformas, lo cual pega muy bien a ese carácter conservador y de derechas que tiene el presidente Duque.
1: Bien, vamos a dar un paso y vamos a escuchar esta primera pista que nos propone el equipo periodístico y que presenta los avances en términos económicos para empezar con el análisis de cada uno de los ejes.
8: La economía es uno de los pilares del gobierno de Iván Duque. ¿Cómo se planteó en su campaña y qué ha ejecutado en sus primeros 100 días? Las cifras de crecimiento para este año oscilan entre el 2,5 y el 2,7%, lo que representa una mejoría con respecto al año anterior, pero aún lejos de lo que debería crecer Colombia. Por otra parte, en el desempleo en septiembre se ubicó en 9,5%. Subió, con respecto a la medición anterior, que había sido de 9,2%. ¿Cuáles fueron entonces las propuestas de Iván Duque en relación con la economía del país?
3: Eso hace un, un PIB en términos nominales cerca a 950 billones de pesos.
8: Sergio Olarte, economista de la Universidad Externado de Colombia y jefe de Macro Research de BTG Pactual.
3: Él anunció eh, muchos eh, eh, programas para aumentar la productividad de Colombia. Entonces él anunció medidas como una reforma digamos, al Estado realmente que lo que haga es hacer el gasto más eficiente, eh, unos impuestos que se le afecten más a las personas naturales y menos a las empresas. Dijo que los temas de infraestructura los iba a seguir a seguir impulsando, los temas de 4G eh, y eficiencia del Estado, menor, menor evasión y su famosa economía naranja.
8: Tras 100 días de gobierno, ¿qué ha hecho el presidente Duque en materia económica?
3: Ha pasado una, la famosa ley de financiamiento la semana pasada. Eso nos queda faltando en esta en esta propuesta de ley de financiamiento. No hay nada sobre la, la eh, el mejoramiento y, y la, la, la mejor forma de gastar el erario público. Eh, para el próximo año lo que está intentando hacer es pasar una reforma pensional para realmente eh, mejorar la forma como se gasta eh, la parte pública sobre todo, entonces la, la, eh, reformar seguramente con pensiones pero también, eso todavía no hemos visto nada, simplemente son propuestas que se acaban de, de lanzar y sobre, sobre las 4G simplemente viene la inercia y apoyando los cierres financieros eh, con la FDN eso sí ha sido una continuidad que, que nosotros vemos desde el, lado, de, desde el punto de vista positivo y los programas sociales que lo que quiere es seguir con ellos para mejorar la, la educación colombiana, pero va a depender si pasan la ley de financiamiento o no, porque son los famosos 14 billones de pesos que le faltan.
8: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, estaba Sergio Olarte, economista de la Universidad Externado, eh, y esto se conecta con lo que venía diciendo Jorge eh, Restrepo, eh, y ahí surge una pregunta, o me surge una duda, y es, usted decía que este gobierno iba a ser un gobierno de gestión y no tanto de reforma, sin embargo, eh, la ley de financiamiento para muchos es una manera de eh, eufemísticamente decir esto es una reforma tributaria. ¿Usted cómo ve esto? digamos eh, ¿Realmente no hay reformas estructurales en estas políticas?
7: Bueno, esa, esa reforma, la ley de financiamiento, claro que es una reforma estructural, eh, como está propuesta. Vamos a ver qué puede sacar este gobierno del Congreso. Eh, yo la verdad no creo que logre eh, sacar del Congreso ni una quinta parte de lo que le ha propuesto en esa reforma estructural. Ojalá me equivoque porque si hay algo en lo que Colombia necesita una reforma estructural es en materia de impuestos. Eh, y ojalá también me equivoquen, que eh, espero que lo que salga de esa reforma van a ser más exenciones y gabelas para eh, reducir la carga tributaria a las empresas, en particular al sector rural. Eh, que otras cosas como por ejemplo eh, lograr una estructura más equitativa de impuestos eh, para las personas en el país en el cual las personas de mayores ingresos paguen más pero pero hay que decir que el gobierno en, en términos continuando con lo que mencionaba que va a ser un gobierno de gestión ha tomado una serie de decisiones en materia económica en términos de gestión algunas negativas y unas positivas eh, yo diría por ejemplo que Pese a que es un gobierno que dice perseguir la competitividad y la búsqueda de una mayor productividad, pues lo primero que anunció fue que no iba a, a seguir eh, negociando tratados de libre comercio para permitir que se modernice la economía colombiana. Eso eh, muestra una contradicción enorme eh, en ese discurso del presidente Duque de querer una mayor competitividad, pero en, en esa lucha interna que tiene al ser un gobierno conservador y de derechas caracterizado por el proteccionismo terminó cediendo a los intereses proteccionistas, eh, en particular a los del campo colombiano. Y ha habido otra serie de decisiones que sí podríamos señalar que son responsables eh, en términos de la continuidad de algunos eh, programas o políticas de Estado. Una de ellas... Eh, por ejemplo, la aprobación que acaba de hacer el Congreso de la República de la Accesión o el ingreso de Colombia a la OCDE. Eso me parece muy conveniente, positivo, y como digo, es una política de Estado. Otra que vale la pena señalar es la continuidad de los programas de superación de la pobreza y asistencia social, como por ejemplo más familias en acción y jóvenes en acción que pues están presupuestados y se les va a dar un impulso, por lo menos todo indica en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero digamos, para un gobierno de 100 días, eh, uno diría que es un gobierno responsable en algunas cosas, conservador en otras, y que está intentando hacer algunas reformas eh, que tienen un corte muy eh, conservador y de derechos en otras.
4: A propósito, precisamente, de la ley de financiamiento que ya reseñaba... Eh Jorge, nos llega la primera pregunta a de las redes sociales. Alonso Rodríguez nos pregunta, ¿podría Iván Duque demostrar el aumento del empleo haciendo una reducción de impuestos a las grandes empresas? Me gustaría hacerle esa pregunta a la, a la profesora Ione y además, si bien aún no se sabe qué va a salir de la ley de financiamiento, ¿cuál es su lectura al respecto?
5: No, yo creo que eh, la lectura es muy crítica. Durante años en Colombia eh, hemos escuchado la misma promesa desde los años noventas se viene anunciando que mejorando la situación de los empresarios entonces a consecuencia y por definición mejora la situación de los trabajadores y si les, eh, les eh, minimizamos la carga tributaria entonces vamos a generar mejores indicadores de empleo y de bienestar social, pero eso no ha ocurrido. Y lo cierto es que nosotros, eh, el presidente Duque anuncia que su gran prioridad es generar equidad en el país. Cuando uno escucha eso, pues hay que ser coherentes. De las eh, tareas más importantes que tiene una nación para generar equidad es generar una eh, estructura tributaria que acorde con los principios de nuestra constitución política del 91 sea eh, progresiva, sea equitativa y sea eficiente de eso nos habla la constitución cuando uno analiza esta ley de financiamiento, reforma tributaria que además es una reforma tributaria muy en la línea de lo que ha pasado en los últimos años es decir, nosotros en el gobierno pasado vivimos dos reformas tributarias mientras la gente estaba cantando las novenas y comiendo los buñuelos para esas épocas fueron aprobadas esas reformas tributarias con las cuales se amplió la base grabable de contribuyentes y en esta reforma tributaria se propone grabar el 80% de la canasta familiar con IVA, eh, generando un impacto nocivo sobre las clases populares y clases medias, generando un impacto además en los indicadores nutricionales de seguridad alimentaria del país, un país que tiene 3.2 millones de compatriotas padeciendo hambre, o sea Colombia es un país sumamente rico y sin embargo tenemos 3.200.000 personas con hambre. Eh, y entonces grabamos la canasta familiar, es decir, el consumo de lácteos, de cárnicos, de cereales, de frutas, de verduras. Además hay que señalar otra cifra y es que en nuestro país, según la encuesta nacional nutricional, el 63% de los bebés entre 6 y 11 meses sufren anemia crónica. Entonces, lejos de pensar en, en restar espacio para que los ciudadanos, las familias, las mujeres en gestación y los niños y las niñas puedan tener esas condiciones, pues tendríamos que pensar en alternativas y alternativas existen, ¿no? ¿Qué nos dicen los países de la OCDE? Justamente hace un rato el profesor Restrepo nos decía que Colombia ingresa a este club de eh, países con buenas prácticas en materia de política pública, pues una de esas políticas públicas destacadas de estos países es que sus grandes capitales y las personas naturales que más ganan están pagando de impuesto de renta, un promedio entre el 33 y el 50% de los ingresos en Colombia, esa tasa tiene tantas deducciones y tantos beneficios que terminan pagando en promedio el 4% entonces nuestra reforma tributaria por ejemplo no toca el mercado de dividendos y los dividendos hay que explicarle a nuestros oyentes que recién llegan a, estos, a, a este programa es el dinero que reciben los accionistas de una empresa eh, la reforma tributaria no grava el sector financiero, que es de los sectores más bollantes que tiene el país, por el contrario, genera un régimen de beneficios para mega inversiones y mega empresas, particularmente en el marco de la economía naranja entonces vamos a encontrar una serie de situaciones por ejemplo la evasión, la evasión cuesta anualmente 58 billones de pesos, yo no veo realmente los instrumentos en esta reforma actual que le den los dientes a la Dian para atacar el problema de la evasión y eso sin mencionar que tenemos tenemos en nuestro país 229 deducciones para el sector minero y petrolero, 229 deducciones, entonces claramente recursos sí hay, lo que sucede es que tenemos que poner el acento en una óptica muy en la línea de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de esos sistemas tributarios equitativos y, y progresivos.
1: Dione Y escuchemos lo que tiene que decir la ciudadanía al respecto de lo que han visto de las reformas eh, y de las medidas económicas de
4: este gobierno. Rompecabezas preguntó a varias personas. ¿Qué opina de la gestión del gobierno Duque en materia económica?
0: Pues nefasta, pues porque en la campaña es una promesa muy populista y la gente le creyó. Sueldos más altos cuando pues uno tiene un poquito de idea de economía, sabe que eso es imposible. Eh, esas promesas fueron para dejar exentas a las empresas también, a las grandes multinacionales, y poner a tributar a la clase media.
9: Son contraproducentes para la mayoría de la población colombiana. Dicen que yo, como persona de la clase alta, puedo pagar fácilmente el 19% del IVA, a la canasta familiar. Pero una persona que se gana un poquito más de un mínimo, ¿cómo va a ser?
6: Se puede comparar como el cuento del Pastorcito Mentiroso. Prometió eh, una cantidad de cosas. ...como no subir impuestos, el fomento de la, de la pequeña empresa... ...pero que a la, a la fecha no ha sucedido... ...al contrario hay proyectos de ley que van a subir los impuestos... suben los combustibles y la clase media sigue comprometida.
1: Pienso que están totalmente errados... ...queriendo subir el IVA a la canasta familiar... ...los más afectados con esta, con esta alza sería la clase obrera... Pero si vemos a largo tiempo, a largo plazo, también las empresas a las cuales él quiere bajarle el impuesto se verán afectadas, porque si no hay dinero para gastar, la economía no va a subir con los réditos que, que el gobierno quiere.
4: Este fue un informe del equipo periodístico de Rompecabezas.
1: Bien, ahí estaba la voz de la ciudadanía también sumando su ficha a rompecabezas y yo quisiera preguntarle a Víctor para cerrar el análisis de este bloque cómo eh, también se supera el costo político que tienen este tipo de medidas y, y bueno, y, y si Duque está preparado para también asumir las implicaciones que tienen,
6: Sí, no, yo creo que este tema de la economía nos muestra claramente que esa idea de que es un tecnócrata, una orientación técnica, pues es, es de alguna forma una manera de esconder que detrás de eso también hay intereses políticos claramente. Es decir, perfilarse como tecnócrata es una manera de apostarle políticamente y también por unos sectores. Y yo creo que no podemos dejarnos confundir que cuando hablamos de un gobierno técnico y de gestión, que es un poquito la retórica que maneja eh, el presidente Duque pues no nos demos cuenta que detrás de eso hay, digamos, unos sectores específicos de los cuales, digamos, quieren salir beneficiados con todas estas medidas. Evidentemente el costo político es enorme, eh, el que se está asumiendo, sobre todo teniendo en cuenta que vienen después de un debate en el legislativo muy fuerte de una, una de lo que intentaba que fuera una moción de censura frente eh, al ministro Alberto Carrasquilla. Entonces viene desgaste, hay otro desgaste subsecuente que es el tema de reforma tributaria eh, y alrededor de todo eso tenemos otras dimensiones de política, otras reformas que están quedando estancadas y eso lo que muestra es también que no hay unas prioridades legislativas sensatas respecto al espacio político que tiene Iván Duque. Entonces, claro, es un tema eh, como lo advertí ahorita Jorge, puede que este sea un gobierno más de gestión que de reformas, pero no por una orientación técnica, sino porque no tiene el espacio político y legislativo suficiente. Y es un tema, digamos, complicado, porque precisamente, como lo anotaban ahorita, es un gobierno de transición. Y si en la transición no se hacen las grandes reformas, pues la estabilidad de la, de la paz se puede ver comprometida en el medio. ¿no? Y, y largo plazo.
1: Bueno, usted nos deja el tema de la paz puesto en la mesa, Víctor. Entonces escuchemos esta nota que de alguna forma nos presenta lo que se dijo en campaña también sobre el tema de paz y lo que ha venido pasando en estos meses de gobierno.
2: Desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también... La reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio.
9: El presidente Iván Duque prometió no hacer trizas el acuerdo de paz con las Farc, aunque sí manifestó su intención de hacer cambios estructurales a lo pactado.
2: Que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político.
9: A la fecha, el actual gobierno no ha modificado el acuerdo. Incluso el pasado 11 de noviembre, el presidente del Senado, Ernesto Macías, invitó al presidente Duque, a través de un tuit, a convocar una asamblea constituyente para reformar los acuerdos.
6: Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana. Las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea constituyente.
9: Durante el Foro de París, que se ha llevado a cabo del 11 al 13 de noviembre de este año, el presidente Iván Duque ha destacado el valor internacional del acuerdo de paz con las Farc, al ser firmado en el marco del Estatuto de Roma.
6: Como colombiano, debo decir que el sistema multilateral también ha contribuido a nuestros ideales como nación y a nuestra visión para hacerle frente a los distintos retos. En 1995, el mundo empezó a discutir el tema de tener una Corte Penal Internacional para que ningún crimen de lesa humanidad quedara en la impunidad. Y Colombia se adhirió al Estatuto de Roma desde la década del 2000. Nosotros hemos realizado procesos de paz en el marco de este sistema multilateral.
9: En octubre de este año, el mandatario realizó una gira por el Vaticano, Italia y Bruselas para conseguir más recursos para la paz. Duque logró concretar 60 millones de euros adicionales a los 100 millones que ha venido aportando la Unión Europea. Informa para rompecabezas María Alejandra Navarrete. Colaboración Edier Buitrago.
4: Escuchábamos la nota realizada sobre paz de nuestro equipo periodístico de rompecabezas y a ella sumamos otra ficha que llega desde las redes sociales. En Facebook preguntamos: ¿Cree usted que el gobierno Iván Duque está comprometido con la paz? Sí, 2%, no 98%. Esa es la percepción de nuestros usuarios en redes sociales y a partir de ella me gustaría preguntarle a Jorge: ¿cómo ve usted eh, realmente este interés del de gobierno Duque con continuar? este trabajo en La Paz, teniendo en cuenta que internacionalmente eh, el presidente pareciera decir una cosa, pero acá localmente no. ¿Es una percepción que tal vez tiene que ver con la línea política del presidente o con sus acciones como tal, Jorge?
7: Pues sí, sí, sí que yo, yo, yo considero que el presidente Duque está... Eh, Actuando en cumplimiento de los acuerdos porque no los puede repudiar, no tiene el espacio político para repudiarlos, pero además porque no le conviene repudiarlos. Es decir, el gobierno del presidente Duque va a cumplir con los acuerdos con las FARC en tanto le sea conveniente eh, para sus objetivos de política. Le pongo un ejemplo. Claro que va a cumplir con lo que tiene que ver con reincorporación porque entiende el gobierno del presidente Duque y no solamente él, sino sus funcionarios del gobierno, que de incumplir o de repudiar esos acuerdos eso me va a generar dificultades, por ejemplo, en materia de seguridad y en materia de bloqueo a otras políticas públicas y en materia de relaciones internacionales. Es decir, va a ser un gobierno... ...más que ideológico en esa materia. Ahora, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la negociación con el ELN, eh, probablemente lo que vamos a ver es que va a tratar de ponerle todos los palos en la rueda a esa negociación, desperdiciando una oportunidad de oro para poder eh, lograr eh, una paz completa en el país. Eso lo vemos hoy en día... Eh, por ejemplo, no se alcanzó a tramitar en el Congreso de la República un proyecto de ley que buscaba eh, prorrogar prorrogar la ley de orden público, que es la que le permite adelantar esas conversaciones, precisamente porque le habían introducido en el gobierno, en el proyecto del gobierno, unas condicionalidades que hacen inviable cualquier negociación con el ELN o con cualquier otro grupo guerrillero en cualquier circunstancia. Eh, de manera que yo creo que van a tratar de bloquear lo que puedan bloquear a través de gestión legislativa lenta y gestión gubernamental lenta, siempre y cuando no les sirva a ellos en esa concepción pragmática eh, de lo que es la construcción de paz y la negociación de paz. De nuevo, un gobierno de derecha eh, y un gobierno que busca cumplirle a su electorado, que es un electorado parcial, eh, hasta, hasta donde puedan, digo yo.
1: Víctor, ustedes están haciéndole un seguimiento a los acuerdos y si sí, bien, como dijo Jorge, eh, los acuerdos digamos, no, sean, um, no se pueden repudiar, y estoy ahí parafraseando a Jorge, eh, y se van a cumplir en la medida de que sean funcionales a los intereses políticos de gobierno, ¿cómo ustedes ven el avance de la implementación de los acuerdos y cuáles son esos asuntos que, que merecen una alerta eh, y que, ¿Podríamos aquí en este programa hacerla justamente para garantizar lo que usted decía, una paz sostenible y duradera?
6: Eh, bien, no, yo, yo, yo creo que aquí hay, hay que ser como también muy objetivos en el análisis y eh, reconocer que eh, muchos teníamos la expectativa o considerábamos que muy posiblemente la promesa de hacer trizas los acuerdos podían cumplirse. Evidentemente, como anota Jorge, no se hizo más que por un compromiso programático, no se hicieron trizas porque no hay un espacio político, es decir, teníamos un presidente que no se iba a desgastar más o menos dos años de su gobierno desmontando lo que ya estaba caminando porque implicaba reformas constitucionales, etcétera. Eh, y eso digamos de alguna manera lo puse en una sintonía más pragmática respecto a los acuerdos de paz que lo que estamos observando es que hay un compromiso pero un compromiso que es claramente selectivo entonces lo que vamos a ver es sobre todo es una implementación mucho más eh, minimalista eh, mucho más eh, por decirlo de alguna manera discreta alrededor de algunos temas entonces lo que vamos a ver es avanzando algunas medidas muy concretas que son valiosas digamos y que son importantes a tener en cuenta pero otras que vemos unos bloqueos sobre los cuales tenemos pues de alguna manera aprendidas algunas alarmas sobre aquella donde eh, el gobierno ha dicho que ha querido poner el acelerado ese, todo el tema de reincorporación eh, digamos lo ha reiterado una y otra vez pero esto tiene un problema, un, digamos, un, un, una dificultad, y es que es eh, poner el acelerador en la reincorporación de los guerrilleros de base, digamos, de, de base digamos, eh, pero con unos mensajes eh, muy distintos respecto a las cúpulas. Eh, y me refiero aquí digamos, al todo el tema de, que, de lo que ha sido Santrich, a todo el tema de Iván Márquez, a todo el tema eh, del de Paisa, etc. Entonces uno mira también una ambigüedad respecto a todo el tema de reincorporación eh, y se está desconociendo que esto está generando una ruptura muy fuerte dentro del partido de la FARC y sobre todo de algunos sectores eh, pues que estaban comprometidos o que por, por un momento estuvieron muy, muy, muy atentos a todo lo que le exigía eh, este proceso. Entonces aquí hay un riesgo de que se pueda... Eh, pues estemos ante la proverbial profecía autocumplida ¿no? como que generamos todo el ambiente hasta que al final se rompió algo y creemos que ahí tiene que haber una posición más firme y mucho más consistente acerca del compromiso que se asumió con toda la organización hoy partido político eh, y sería importante no solamente un tema mucho más selectivo a nivel de las bases guerrilleras que ya enfrentan unos problemas enormes en, 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 en muchas de, de las zonas y sobre todo los nuevos puntos de reagrupamiento eh, y el otro tema, digamos, donde realmente está el, 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 digamos, el, el cuello de botella es todo lo que tiene que ver con el tema de justicia transicional y todos los esfuerzos que hay para desvirtuar lo que le corresponde hacer a la jurisdicción especial para la paz y todo el ruido que se ha generado alrededor también de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, etc. Entonces, hay muchísimos retos, pero yo diría que ahí está uno de los puntos más fuertes eh, en temas de lo que demanda hoy el país respecto a la implementación de los acuerdos de paz
1: Dione, en, en este sentido, eh, digamos teniendo estos dos retos que señala Víctor la reincorporación y todo lo relacionado con la justicia transicional eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se entiende el, o cómo se podría interpretar lo que entiende este gobierno por la paz? Eh, por la construcción de la paz bueno, este gobierno representa
5: esos eh, ciudadanos que no apoyaron el plebiscito por la paz y hace poco eh, Paloma Valencia lo decía en el Congreso de la República de una manera muy apasionada, ¿no? O sea, no le reprochen a Duque representar a quienes no acompañamos el proceso. O sea, pasamos de un gobierno en donde había absoluta convicción a un gobierno donde no es la prioridad y eso tiene unos impactos sumamente graves, o sea, yo quiero que también identifiquemos qué repercusiones tiene eso en el territorio, eh, a la salida de las FARC del territorio, que en efecto se han desmovilizado, porque eso es otra cosa que hay sectores que coincide, eh, conciben que no han salido. Hay disidencias, como en todos los conflictos a nivel mundial, siempre se habla entre el 5 o 10% de disidencias existen, eh, pero la mayor parte de las bases, como bien planteaba eh, Víctor, fueron desmovilizados y están en un proceso de reintegración. Pero a la salida de las FARC de sus territorios, lejos de cumplir con la expectativa que había generado el acuerdo de paz, de suplir esos vacíos de poder, entrar con el aparato estatal, con todas las de la ley, no solamente con la fuerza pública, sino con la provisión de bienes públicos, pues resulta que nos quedamos pendientes entonces hoy y esto está muy vinculado al siguiente tema de seguridad. Hoy tenemos es a los carteles mexicanos, tenemos al al Clan del Golfo, a los Pelusos, al Clan Usuga, eh, a las disidencias, al ELN y la situación que está viviendo, por ejemplo, nuestro norte de Santander, el Catatumbo, es grave. La situación del Chocó con los Embera que llegan ayer a Bogotá, 500 Embera, eh, Catío, Chamí, Wounan, unas comunidades que vienen de chocó en una situación de desplazamiento sumamente grave, eh, eso no se detiene. Lo mismo podríamos decir de lo que está pasando en Nariño y en Cauca. Entonces aquí hay realmente unas repercusiones y yo quiero que llamemos la atención desde estos micrófonos al país eh, de entender que no es solamente una ventolera el asunto de la paz y que tampoco era la paz de Santos porque Santos ya se fue, sino que es un asunto realmente de preocupación nacional que cuando por ejemplo se anuncia desde el gobierno nacional que se congela el número de familias que hoy hacen parte del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilegales es una mala señal, sí, porque eso va en contra del punto de desarrollo agrario integral y en contra del punto de solución al problema de las drogas ilícitas del acuerdo de paz. Se, no solamente se ha bajado la guardia, como bien dice Víctor, coincido, sino que además se está incumpliendo el acuerdo. Entonces esto es sumamente grave. Ahora quisiera adicionar mm, dos elementos el tema del asesinato a líderes sociales que ya superamos los 300 líderes ahora precisamente en Francia país en donde hay una cierta conciencia en derechos humanos labrada durante muchos años al calor de las guerras pues le reprochan al presidente Duque la situación tan grave que estamos viviendo y se reclama eh, la declaratoria del genocidio porque hay unas condiciones de sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales entonces la defensa de sus territorios, la búsqueda y construcción de la paz, la lucha contra el despojo de tierras y el ejercicio de restitución de tierras el, el tema de la defensa del agua y los recursos naturales, el oponerse a ciertos proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos, ha puesto a estas personas en, la, digamos, en, la, en, en el foco desafortunadamente de grupos radicalizados, y está el tema de la JEP el tema de la JEP, que es un tema sumamente grave, ya James Stewart estuvo aquí visitándonos de la Corte Penal Internacional advirtiendo que estará muy pendiente porque si nosotros no cumplimos la esencia de, de, la, de los acuerdos de paz que están demarcados en la JEP como un sistema especial de justicia transitoria sin condiciones de impunidad, sino eh, realmente logrando que la verdad salga pues eh, la Corte Penal Internacional estará respirándonos en la nuca.
1: Pues Entonces usted, usted, Dione, lo ha señalado y efectivamente varios de los temas que usted toca, el asesinato a líderes sociales, el tema de sustitución, tienen que ver con las propuestas que Duque hacía en campaña sobre el tema de seguridad. Escuchemos eh, esta recopilación y volvemos
10: al análisis aquí en la mesa. En materia de seguridad, el presidente electo, Iván Duque, le ha declarado la guerra al narcotráfico y a la corrupción. En los primeros 100 días de gobierno, Duque ha implementado políticas tan controversiales como el decomiso de la dosis mínima y el regreso de las fumigaciones con glifosato.
0: Para Iván Duque es fundamental incrementar la fuerza pública en las ciudades capitales, construir más caídas de policía, incrementar las cámaras de seguridad y agilizar el ascenso de 40.000 efectivos para así mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los uniformados.
10: En el mes de agosto, el presidente, en conjunto con la policía, lanzó el plan de choque de 100 días con el lema El que la hace, la paga. Seguridad con legalidad una estrategia de seguridad que contempla aproximadamente 600 grandes operaciones a nivel nacional e internacional en contra de los delitos que más afectan a los ciudadanos.
2: La agenda integral que contempla, todos los mecanismos que nos permitan a nosotros reducir drásticamente esa tendencia exponencial de expansión de los cultivos ilícitos y también tenemos que buscar Fumigación mitigando todos los efectos negativos.
10: Asimismo, la Oficina de Policía Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos reportó que las hectáreas sembradas de coca aumentaron un 11% durante el 2017 y la producción de cocaína creció el 19%. Por tal razón, en septiembre Duque anunció que se retomarían las fumigaciones con glifosato siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional. Otras medidas propuestas como la planteada por el ministro de Defensa, Guillermo Motero, para reglamentar la protesta ciudadana y los escándalos de corrupción que han salpicado a su gabinete han provocado que la popularidad del mandatario caiga. Durante las primeras semanas de gobierno, según una medición de la firma encuestadora Yanjas, muestra que la favorabilidad del mandatario descendió 12%. Colombia
6: tiene derecho a soñar la esperanza está viva, gracias a Dios.
10: Informó para Rompecabezas, Jenny
8: Castellanos.
4: Escuchábamos la pieza que realizaba el, el equipo periódico Rompecabezas sobre seguridad y algunas de las medidas que ha tomado este gobierno eh, respecto a ese tema. A propósito de la seguridad, le hicimos eh, una encuesta a nuestros usuarios de, de Twitter donde le preguntamos con cuál de esas medidas tomadas por el gobierno de Iván Duque ¿Está usted de acuerdo? Incautación de la dosis mínima, 2%, fumigación de cultivos de uso ilícito, 4%, fortalecimiento de fuerzas militares, 24%, ninguna de las anteriores, 70%. Eh, Jorge, me gustaría que de pronto eh, nos contara cuál es su lectura, no solo sobre estas opiniones, sino sobre esa percepción de que está bien el fortalecimiento de las fuerzas militares, pero las otras medidas les parecen ineficaces en términos de seguridad.
7: Fíjense que si uno lo compara con asuntos de paz y de economía, que fueron los dos ejes eh, que ya comentamos, yo creo que en seguridad en realidad no ha pasado nada, en el buen sentido de la palabra. No ha habido ni, una, ni un cambio de política pública, ni un cambio importante en materia de la asignación de recursos eh, fíjese que, por ejemplo, eh, en materia de paz se ha utilizado los recursos eh, para la paz que ya estaban en el presupuesto que había presentado el Congreso el gobierno Santos como una eh, ficha para negociar. Un, un, uh, la ley de financiamiento, la reforma tributaria. Eh, eso me ha sucedido en, en seguridad. Yo en realidad en seguridad no veo eh, mayores cambios, mayores cosas eh, y me llama la atención. Probablemente eso tenga que ver con el hecho de que eh, haya implícitamente una política que sea la de dejarle los asuntos de seguridad a la fuerza pública, en particular a las fuerzas militares y de policía, más que dar un timonazo fuerte en esa materia. Eh, me llama la atención, eh, yo eh, digamos no veo, insisto, ningún cambio de política eh, mayor, eh, todos son gestos, digamos. Eh, fíjese que esto de la eh, prohibición de la... De la eh, de la dosis personal pues en últimas eh, ya estaba prohibida, simplemente es un protocolo para hacerle la vida imposible a los eh, jóvenes consumidores eh, y ganar con eso algunos puntos entre padres de familia eh, pero eso no es un cambio de política radical, no es una nueva política pública en materia de antinarcóticos igual con eh, la famosa fumigación con glifosato pues eso todo quedó en babas porque ese tipo de cambios de política requieren un periodo de planeación largo, quién sabe si en cuestión de un año por fin vamos a tener un cambio de política pública en materia de seguridad que entonces podamos, eh, podamos comentar. Tal vez no estaban preparados para eso.
1: Mm, bueno, es claro, digamos que no hay unos cambios eh, radicales en la política de seguridad, pero esos anuncios sí están generando unos efectos en los territorios de inseguridad. Eh, entonces yo sí quisiera como que Víctor nos comente un poco cómo está la situación en los territorios y cómo también las comunidades están reaccionando ante el ambiente digamos, que se genera con estos anuncios que eh, digamos no son políticas integrales, que están respondiendo al problema estructural, pero que de alguna manera sí están afectando la dinámica en, en lo local.
6: Bien, eh, no, yo, yo, yo simplemente me diría que, digamos, que, que más que valorar un aspecto positivo y que no haya un viraje, a mí sí me parece preocupante que no lo haya cuando estamos evidenciando cambios en los escenarios de seguridad de muchos territorios, eh, y eso sí me parece preocupante. Es decir, donde debía haber de alguna manera una apuesta por hacer las cosas diferente, eh, donde el acuerdo da algunas claves para, para, para orientar esas, esas nuevas formas de acción, esas nuevas concepciones de, de nociones de seguridad etcétera, eran el acuerdo no eh, y eso realmente no se ha hecho de manera consistente y, y decidida por parte, entonces yo sí creo que sí es complicado considerar darle una línea de continuidad a todo el tema de seguridad viendo que tenemos unos entornos tan eh, cambiantes eh, en eh, los distintos digamos espacios o en los distintos lugares del, del país de, de, de alguna manera replicar lo mismo que ya se venía haciendo que no está dando resultados porque vemos que sigue aumentando la victimización de líderes sociales, sigue aumentando el asesinato o no aumentando, pero persiste el asesinato de excombatientes, que también es un grave eh, problema. Entonces, yo sí creo que ahí hay una. Hay, 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 hay una falla en términos de la orientación de esa política de seguridad, y teniendo en cuenta que sin duda la salida de las FARC de algunos territorios generó vacíos de poder. No en todos ellos los han llegado a ocupar eh, grupos criminales. Entonces, porque tenemos la tendencia a considerar en Colombia que eh, ante un vacío de poder automáticamente se llena con un grupo armado ilegal, sin duda eso sucede, pero no siempre todos los territorios eh, tienen esa dinámica y lo digo es porque hay muchos territorios donde las FARC en efecto salieron, no ha llegado ningún otro grupo armado y la población está esperando que llegue el control institucional o la presencia institucional del Estado y no ha llegado. Entonces sí hay todavía como una, es, entiendo que eso se está, toma su tiempo, el diseño, etcétera, pero no hay un mensaje clave y directo acerca de cómo se puede cambiar esa orientación y esos esquemas de seguridad respecto a los escenarios que se están presentando. Entonces cuando uno mira, eh, cuando mira siempre la clave es un poco la tesis también que tiene, por ejemplo, el fiscal, y es que estos son una mano, digamos, una mano de, de, de grupos ilegales eh, luchándose botines. Eh, pero uno mira que las realidades territoriales son muy distintas, es decir, uno no puede comparar lo que está su sucediendo con eh, las disidencias eh, de gentil Duarte y Juan Mordisco en el, en el sur del país, ¿no? donde mantienen un control muy, 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 muy fuerte, un control territorial, de alguna manera, en líneas de continuidad, lo que hacían, eh, algunos digamos grupos de las FARC ahí, pero esta vez en clave de disidencia es muy distinto digamos la forma en que se ha fragmentado y que se han presentado esas disidencias, por ejemplo, en el andén pacífico. ¿No? donde la idea que la amenaza es guacho, pero la amenaza no es guacho, es realmente una diversidad de organizaciones que se agrupan eh, circunstancialmente y no hay unas respuestas, digamos, consistentes con esas realidades territoriales. Entonces yo diría que tenemos unas realidades territoriales que demandan intervenciones diferenciadas, que se están transformando eh, y que requieren, digamos, repensarse estrategias de seguridad eh, en, ese, en ese sentido.
4: Precisamente sobre este tipo de acciones, pues tienen mucho que ver los nombramientos y los ministros. Nelson González nos escribe, bueno sería si mencionaran los antecedentes de su gabinete y cuántos líderes sociales han sido asesin asesinados durante su mandato. Ya Dione nos hablaba de, de los líderes sociales, pero me gustaría a partir de lo que nos dice Nelson, que de pronto pudiéramos hablar un poco sobre esas cabezas y esos nombramientos que van a tener en su responsabilidad o en sus ministerios la implementación de, de estos acuerdos y el tema de la protección a líderes sociales, eh, a, empezando por ejemplo con el, con el ministro de defensa Guillermo Otero ¿cuál es su, su lectura al respecto?
5: No, yo creo que estamos, en ocasiones siento que no no sé si es que estamos fuera de la Constitución del 91 y estamos con un anhelo de regresar a la Constitución de 1886, cuando se criminaliza y se persigue a la a quienes protestan, por ejemplo, teniendo en cuenta que eso es un derecho constitucional. Y, y por ejemplo, en los últimos días, ante los actos vandálicos, que desde luego eh, tenemos que reprocharlos y tenemos que eh, señalar, digamos, nuestro repudio, eh, pero cuando se pone el foco en aquellas personas que han liderado esas protestas y se dice que se van a criminalizar, que se van a judicializar, yo creo que estamos retrocediendo eh, cantidades, no años luz en la civilización humana, digamos en entender que ese derecho tiene que ser preservado. Y los, y los ministerios tienen que estar acorde con la defensa de los derechos y las libertades. No olvidemos, por ejemplo, que la Policía Nacional, su objetivo misional es la defensa, la garantía ¿no? de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entonces aquí eh, claramente estamos lejos de ello, de hecho yo quería un poco comentar las cifras porque según medicina legal entre enero y octubre de este año han aumentado los homicidios en Colombia y estamos en este momento frente a la causa más frecuente de muerte con un 45.8%, quiero contarles cifras, por ejemplo en Cali donde se registran las tasas más altas de homicidio cada día en Cali son asesinadas en promedio tres personas, entre el mes de enero y el 30 de septiembre de este año fueron asesinadas 873 personas solo en Cali. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Bogotá, esta ciudad que tenemos pues tanto desarrollo y tanta presencia policial que desde luego no, eh, no está, digamos, acorde con la cantidad de habitantes, pero tenemos 866 muertes violentas. Pero quiero señalarles este último dato, Cauca, Cauca tiene 385 personas muertas este año con un aumento de 167 personas en relación con el mismo periodo en el año anterior o sea lo que decía el profesor Jorge ¿no? no se están haciendo cambios Pues ya se anunciaba desde el gobierno nacional el plan diamante con, la con las fuerzas militares el plan el que lo hace lo paga o el que la hace lo paga con la policía nacional pero claramente se nos están empeorando las cifras, digamos el gobierno anterior con la puesta en marcha del acuerdo de paz había mostrado por fin una luz de esperanza en esa reducción de homicidios hoy estamos eh, presenciando un recrudecimiento de los indicadores y observemos que no solamente se da en el campo digamos de lo urbano, sino que también hay territorios, ya habíamos mencionado el caso de, de, de todo el Catatumbo, de Nariño que es supremamente fuerte, Putumayo pero el Cauca realmente tiene que preocuparnos a todos los colombianos Antioquia también tiene un aumento desmesurado, son 1799 casos es un aumento de 27.16% estamos hablando aquí de las cifras de medicina legal.
1: Bueno y lo que usted Ustedes nos dejan. Claramente es un escenario de retos para lo que viene del de gobierno de Iván Duque. Seguramente habrá que pensar en políticas o en, en, en cambios estructurales en la política, pero también en políticas diferenciadas, como lo señalaba Víctor, para atender esas... Eh, esas aumentos, digamos, que se están dando en los territorios. Cerramos con esto, este rompecabezas, y por supuesto, vendrán otros 100 días y seguramente un análisis ampliado de lo que va a pasar con este gobierno, con el gobierno de Iván Duque. Muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos, a ustedes, los invitados, los analistas que nos ayudan a construir cada rompecabezas y a las personas que con sus fichas, con su participación en redes también contribuyen. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales, Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos